0: Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere. Bu hafta Barış Arıkan ve sahalara geri dönen Mert Akdoruk'la birlikteyiz. Mert
1: hoş geldin abi. Efsane, dersen... Efsane geri döndü ama Mert Akdoruk dersen... Tanınmayabilir. Ne ya
2: Mert Akdoğan dersel herkes tanır yani nasıl tanınmaz anlamıyorum yani <gülüyor> YouTube cami aslında Mert Akdoğan dedim mi tanırlar?
1: Ne bileyim onun güzel bir lakabı <gülüyor> vardı şimdi dile getirmeyeyim neyse.
2: Yerel basında da tanınan <gülüyor> bir isimiz ama işte biraz daha yürümemiz lazım o yüzden geçiş oyunu kanalı da benim için çok iyi bir mecra olacak bu
1: konuda. Amerikan futbolunda Türkiye'de Amerikan futbol deyince akla gelen iki 3 kişisinden biri Mert Akdoğan.
2: Sağ ol Barış teşekkür ederim. Nasılsın abi? Hoş geldin. Allah iyiyim. Nasıl olsun? S- sizi dinleyerek günleri geçiriyoruz yani. Evdeyiz. Onun haricinde pek bir şey yapmıyoruz. İşte gündemi takip etmeye çalışıyoruz yetişebildiğimiz kadarıyla. Artık halk olarak biliyorsunuz derin konulara girmiş bulunmaktayız. Derin konulardan derin derin gidiyoruz işte. Yaşıyoruz. Bu şekilde. Siz ne yapıyorsunuz?
0: Değil. Geçiş oyunu olarak bir taraftan sezonu bitirdik Türkiye'de ve Avrupa'da futbol da ama hem Final 4'a hazırlanıyoruz basketbolda. Bir taraftan Avrupa Şampiyonası yaklaşıyor. onu hazırlanıyoruz. Bir taraftan da seni tekrar aramızda görmek mutlu etti bizi. Teşekkür ederim. Ben
2: her zaman zaten ailenin içinden sayılırım. Sadece biraz dışarıdan izliyordum. Oydu yani yani. Ben şeyde bu ben... arada Euro yayını çok beğenmiştim. İkincisinin gelmesi Final Four için de çok iyi olacak. Ben de yarın, bekliyorum yani.
1: Yarın çok güzel program çekeceğiz. Yine Furkan abi de olacak. Canlı yapmaya çalışacağız bu sefer. Sorulara da yer vereceğiz. Bekleriz programımıza. Ben iyiyim onun dışında. Yani işte Avrupa Şampiyonası'na da hazırlıklarımız var. Onlara bak uğraşıyoruz. Bir yandan da iyiyim. Dün Bohum Bundesliga'ya çıktı. Onun da tabii sevincini yaşadığım Galatasaray üzmüştü bir önceki hafta. Neyse dün Bohum yüzümü güldürdü. İyiyim. Final 4'u heyecanla bekliyorum. Bohum'un Bundesliga'ya evet. yükselişini şehir dışında bir tek Barış'ın elinde tutandı. Yok ya. Kutlayan çok var ya. bizim Oraya Erasmus'a giden herkes benim gibi. Bohum taraftarı oluyor. Çok güzel takım Bohum. Eyvallah. Onun yanında dün akşam bir de Lil'in şampiyonluğu vardı tabii.
0: Burak Yılmaz, Zeki ve Yusuf Yazıcı'nın takımı bizim çocuklarımız takımı şampiyon oldu. Onun da maçını takip ettik. Gerçi bayağı sıkıcı bir maçtı ama sonu güzel bitti en azından. Vallahi
2: öldüm ya. Yani çok heyecanla açtım. Uzun süredir çok da maç izlemeyen birisi olarak. Mali'den Bean Connect şifresini falan istedim. O kadar böyle heyecanlandım. Ondan sonra aslında hani Yusuf Yazıcı'yı severim. İşte Zeki Çelik'i de severim. Ama Burak Yılmaz'ı Galatasaraylılar Hani yarısı sever, yarısı sevmez. Ben biraz daha sevmeyen taraftaydım. Ama kendini o kadar geliştirdi ki artık saygı, saygı ya. duyuyorum yani adama. Oldukça heyecanlandım ve dünkü maç biraz yorsa da bizi güzel bitti sonu yani.
1: 3 ya tane işte milli takımıza ne kadar iyi olduğunu gösteren bir şey. Yani 3 tane ilk 11 oyuncumuzun olduğu takım Paris Saint Germain'in önünde Fransa Ligi'ni kazandı ki bu 3 oyuncu da milli takımımızın önemli oyuncuları ama en gözde en servis bedeli yüksek olabilecek oyuncuları değil. Yani iyiyiz ya. Milli takımızın takımımız da iyi. Ayrıca güzel de böyle Nihat'tan beri böyle bir heyecan yaşamamıştık herhalde. Arda Ben şöyle
2: bakıyorum Barış. Yani bugüne kadar işte Inter'e giden oyuncularımız oldu. Şugay Blackburn vesaire. Hatta şampiyonu Arda'yı bile buna dahil edebiliriz. Atleti Komadet'in amenna amen, önemli bir oyuncusuydu bir iki sene ama e, hiç bu kadar Burak Yılmaz kadar böyle lige damga vurup şampiyon olan bir futbolcumuz olmamıştı.
1: Yani ben Nihat Kahveci vardı da şampiyon olamamıştı. Ya bir de şunu hatırlıyorum kahveci ben. Kahveci olamadı.
2: Olsaydı evet dedi Dediğin gibi ama performans olarak e, belki bence
1: daha yüksektir hatta Nihat yani Burak'tan.
2: Muhakkak öyle ama böyle takımın oyun şeması konusunda da biraz fark var. Lille çok böyle kompakta oynamaya çalışan biraz Atletico Madrid'in Fransa şubesi gibi böyle blokların arasını çok fazla boşluk bırakmadan oynamaya çalışan. Çok üretken olmasa da üretiklerine atabilen bir takım. Gol yememeye üzerine bir kurulu bir takım. O yüzden farklı bir türde bir takım. Dediğin gibi Nihat daha bireysel anlamda daha çok parlamıştı ama Burak Yılmaz takımın şampiyonluğundaki en önemli ismi ya da isimlerden biri diyebiliriz. Takımı sisteminin dışında tabii takım bence bir sistem olarak şampiyon oldu. Bir takım olarak şampiyon oldu ama bu takımda en önemli parçaların en başında da Burak Yılmaz geliyor herhalde. Sadece Lens maçını bile saysak herhalde e, yeterli bir şey olur. Yani bizim Galatasaray'ın biliyorsun Mariano'nun Başakşehir'e attığı bir gol vardı. O geliyor aklıma. Yani o kadar önemli bir goldü ki bize şampiyonluğu getirmişti. Lens deplasmanında buran yapları da bir nevi öyle oldu yani kaderini değiştirdi takımın. O anlamda şu... e, doğrucu bir Türk Türkler damga vurdu. Lafının doğruculuğu beni mutlu etti yani. Yoksa beni
1: şu mutlu ediyor? Bir taraftarı değiliz. Türkiye liginden transfer olan 3 tane oyuncunun bu başarıyı göstermesi de iyi. Bundan sonraki oyuncuların da önünü açabilir. İkincisi de ben gittiği zaman Yusuf Yazıcı'yı hatırlıyorum. Lille gittiği için eleştiriliyordu. Yani Lile niye gidiyorsun? Kişi Lille'i beğenmiyorlardı yani. Oysa ki bence gidebildikleri her takıma gitmeliler Avrupa'da. Çünkü Yusuf Yazıcı mesela Lille'de başarısız olsa geri Trabzon Spora döner zaten Kaybedeceği bir şey yok. Denemeli. Abdülkadir Ömür gitmedi mesela. Yanlış yaptı, sakatlandı, şu oldu. Şu an geriledi. Uğurcan çakır mutlaka ne? Ya yani mümkün olduğunca fazla oyuncumuz gitmeli. Yani orayla iletişimimiz artmalı. Ben bu şey örneğini vermiştim zamanında. Ottu ile ki öğretim üyeleri, ya yani öğretim üyesi olmanız için master, doktora, post bunlardan birini yurt dışında yapmanız gerekiyor. Bunun sebebi de içeride kalıp o körülükten uzaklaşmak, orayla da iletişim arttırmak bir nevi, kendini farklı bir mecrada da geliştirmen. Bizim ligimizin takımımızın, takımlarımızın kalitesini arttıracak şey de oyuncularımızı bu şekilde göndermek, onların geri gelmesi ya da onlar gidip onların yerini dolduracak oyuncuları bulmaya çalışmamız, ekonomik olarak da onları gönderip bir gelir elde etmemiz. Bence bu çok önemli. Bunun da önünü açabilecek bir olay. Bir oyuncu değil, iki oyuncu değil, üç oyuncu. Bir de şu an her, Avrupa'nın her liginde, her takımda neredeyse büyük takımlarda özellikle oyuncularımız var. Milli takımımızın da bu sene ben ümitliyim. İyi bir performans gösterirsek pek çok oyuncumuzun önü açılır. Zaten ligimiz biliyorsunuz, hep konuşuyoruz bir bataklık. Bu bataklıktan da kurtulup futbolların oynarlar. Biz de gurur duyarız onlarla. Aynen öyle. Sadece şeyi eklemek istedim.
0: Arda'nın bence farkı şeydi. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde finali yapamamıştı Arda. Sakatlanmıştı. Hem... Ligde ya ha
1: ligde yaptı ama kazandı.
0: Ligde de oynamadı sanki son birkaç
1: hafta. E, Şampiyonlar Ligi'nde de oynayamamıştı. Yok oynadı oynadı oynadı. Vallahi son maçta oynadı diye hatırlıyorum ben. Şu Barcelona deplasmanında 1 biten maçta oynuyordu Arda.
0: O zaman belki Şampiyonlar Ligi finalini yapamamış, yapamayışı oluşu benim aklımda öyle kalmış. Oynayamadı evet. Bir farkı belki Doğru. aklımızda yarım kalmış. Arda'nın belki odur. Kazanandan bu sezon ligde bizim kaybeden bir takımımıza geçelim. Mert'in dediği gibi. Galatasaray bence en ilginç sezonlarından birini yaşadı bu sezon. Hem saha içinde bence hem de saha dışında. Birçok olay yaşandı. Sezon bitmesine rağmen de hala devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz belki de ülke spor tarihinin en ilginç, en dikkat çekici basın toplantılarından birini yaptı. Ve bayağı da uzundu. İki saati aşkın konuştu galiba. Fatih Terim için çok ilginç. Konuşmayı seviyor ağzını. <gülüyor> Ha, ha, ha. Fatih için çok ilginç açıklamalar yaptı ki bence en vurucusu bana şey geldi. Eserinde övünebilirsin, yeniden kemoterapi almaya başladım dedi. Çok sert bir şekilde bitirdi biraz da basın toplantısı Bugün de Fatih Derim Twitter'dan kısa bir açıklama yaptı. Aslında çok da bir şeye cevap vermedi. Sadece diyebileceğim tek şey başkana acil şifalar diliyorum dedi. Başkanın sağlık durumundan dolayı aslında çok da çizgide bir konu. Neresinden girip nasıl konuşacağımı da çok bilemiyorum açıkçası ama zaten Mustafa Cengiz'in açıklamalarında geçmiş olsun için yanıma bile gelmedi dedi. Onun da duygu durumu da çok karma karışık muhtemelen. Biraz da onun iniş çıkışlarını yaşıyor. Tabi sezon boyunca Fatih Terim'le yönetimin arasındaki o çekişme de çok ilginçti. Bir taraftan sahada şampiyonluk mücadelesi verirken takım, bir taraftan da teknik kadroyla yönetimin bir savaşı vardı adeta. Sezon başında gerekli takviyelerin yapılmamış oluşundan sezon boyunca performansların bir inip bir çıkması da yönetimle teknik heyet arasında sürekli bir tartışma konusu oldu. Belhanda'nın gönderilmesi ayrı bir konuydu. Buradan Galatasaray'a bir giriş yapalım. Daha sonra seçim kısmına da gireceğiz. Mert sen de başlayalım abi istersen.
2: Biliyorsun 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'nın açtığı cepheler o kadar fazlaydı ki bunların hiçbirine yetişemiyordu. Yetişemediği için de birçok bir cepheyi kaybetti. Fatih Terim Galatasaray'da öyle bir imaja büründü ki öyle bir büyütüldü ve bir ikon haline geldi ki. Galatasaray bu arada baştan söyleyeyim Fatih Terim bir Galatasaray efsanesidir. Bunu bir yana koyuyorum ve Fatih Fatih Terim Gal- Galatasaray için önemli bir figürdür ve öyle olmaya da devam edecektir. Öncelikle bunu bir kenara koyayım. Ama Galatasaray için kurumsal kimliği kacak bir hale geldi Fatih Terim. O kadar büyüdü ki transferi kendi yapmak istiyor, yönetimi kendi idare etmek istiyor, herkese ayar vermek istiyor. Yani tahminimce Flora'da çalışan insanlara temizlikçi, ona buna herkese bir ayar verme, bir yönetme, bir şey sevdasına büründü Fatih Terim ve yapması gereken bir şeyi unuttu aslında teknik direktör. Zaman zaman aklına geliyor teknik direktörlük yapmak işte 34 maç salikte. Işte bu sene farklı oldu ama 14-15 maçta aklına Galatasaray geliyor herhalde. Geri kalan süreçte yönetimle ne yapabiliriz? E birlikte olduğu ağır abilerle takılmacalar. Ondan sonra kendine böyle aşırı bir Galatasaray'ın sahibi imajı biçmeye başladı ve medyada da öyle bir karşılığı var ki bunu kimse aleyhine hiçbir şey söyleyemiyor ve seçim yaklaşıyor ve öyle bir havada giriliyor ki seçime daha ilk etapta bile Fatih Terim'le olmayacak bir delikanlı var mı? Tırnak ki damyani tabirle söylüyorum. Var mı aranızda Fatih Terim'le çalışamayacak birisi gibi bir baskı oluştu başkan adaylarına ve hepsi dahil ekonomiden vesaireden bahsetmeden direkt olarak Fatih Terim'le çalışacak mıyız? Sade bir deklarasyon yayınlayalım. Hep beraber Fatih Terim Hocayla birlikte çalışacağımızı ilan edelim. falan gibi böyle bir önce bir icazet alma Fatih'inden daha sonra ya olursa üyeler ne yapacağız Galatasaray için vesaire gibi klasik söylemler. Yani Fatih Terim'in büyüklüğü Galatasaray'ın da büyü dönü geçti. Buna en temel sebep de taraftar gerçekleştirdi zaten ve sosyal medya gerdirdi. Öyle bir sosyal medya yönetimi var ki öyle bir biyat kültürü oluştu ki Galatasaray'da artık Fatih Terim ne isterse oluyor istemezse de olmayacak gibi bir hale geldi. Tabi Galatasaray'ın kurumsal kimliğini çok zayıflattı ve seçimde de Fatih Terim'in önemini aşırı bir şekilde arttırdı. Başarısızlıkta elbette ki en büyük pay Fatih Terim'in ben şöyle şeyler görüyorum sosyal medyada Fatih Terim'e rağmen şampiyonluğu. Fatih Terim'e rağmen nasıl oluyor ben anlamadım. Yani istediği adamları alıyor. Devre arasında şu gelsin bu gelsin dedi. Yarısından çoğu geldi. Gelmeyecek, gelmeyen adamlar da zaten bonservisi 8-10 milyon euro olan adamlar. E bu da çok normal. E zaten önceki senelerde de sana sorulmadan herhangi bir transfer yapılmadı. Bu mümkün değil Galatasaray'da ki. olması gerekendi bu bence bu. Yani çünkü fa- Fatih Terim bir teknik direktörden fazlası. Bunu kabul etmek lazım. Ama fazlası derken de yani bu kadar da fazlası değil yani. E tabii ki Mustafa Cengiz yönetiminde bu aklamak gibi bir niyetim yok. Onların da oldukça fazla yanlışları oldu. Zaten Abdüreymal Bayrak dediğiniz insan herhangi bir şey yönetebilecek kapasitede olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. E, Mustafa Cengiz çok toy vesaire. Hani Yusuf Günay zaten böyle çok yancı gibi duran bir adam. Güçsüz bir yönetim vardı. Kabul. Ama Fatihlerin de bu güçsüz yönetime bütün gücüyle, var gücüyle saldırarak onları da pasifize etti ve zaten e, Barış'ın da az önce dediği gibi Mustafa Cengiz de konuşmayı, böyle farklı şeylerden bahsetmeyi çok sever, ağzı biraz kalabalık bir insan. O yüzden de onun da egosu yüksek. Bu sefer bir kar- karmaşıklık çıktı ve Galatasaray sahaya odaklanacağına, bu demeç savaşlarına odaklandı. Sonuç olarak da e, ligin bence en, en dengeli o anlamda. Fenerbahçe çok iyi gibi gözükse de dengesiz bir kadrosu vardı bence transfer yönünden. E, Galatasaray'ın en dengeli kadrosuna sahip olmasına rağmen e, Beşiktaş alnının akıyla güzelce bir şampiyonluk aldı. O yüzden ben de tebrik edeyim sen evet. ya yani Çok konuştum. E, biraz bilmiyorum Barış'a to- top atmak lazım herhalde. Devam hakkı
1: da oldu.
0: Şimdi Barış'a ben bir soruyla pası atayım. Barış devam etsin. Mustafa Cengiz'in seçim galibiyeti aslında Galatasaray camiasında listeye atılmış bir nasıl Çalım gibiydi. Çok öyle lanse edildi. Hatta bayağı sevinmişti herkes Mustafa Cengiz'in seçilmesine. Peki oradan işler nasıl bu kadar terse döndü? Çünkü bayağı bayağı camia içinde sevinçle karşılanmıştı onun seçimi. Barış buradan vereyim sana sen
1: devam et. Yani şöyle Dursun Özbek'ten kurtulunduğu için sevinilmişti. Bir de 3-4 aylık yönetimi güçlü bir yönetim. Bizde başkanlar önemli ama Ali Koç da aynı hata yaptı. Yönetimin gücü de önemli. Galatasaray yönetimi çok zayıf kimse yok şu an yani Abdüreyim Albayrak'ın basın sözcüsü olduğu bir yönetimden söz ediyoruz yani Al Albayrak faydalı bir insan. Florya'da falan hocaya yardımcı olabilir, oyunculara yardımcı olabilir ama böyle düşünerek, kulübün menfaatlerini düşünerek açıklama yapacak kişi değil. Her yaptığı açıklamada ayrı rezillikler oldu. Ben şöyle, ben Mert'in dediği kadar Fatih Terim'i ağır eleştirmeyeceğim ama eleştirdiğimi biliyorsunuz zaten. Bence bu seneki başarısızlık iki tarafa da yazar. Şöyle ki, ligin ilk yarısında kurulan kadro belli mevkilerde iyiydi ama yönetim bir orta saha almayı beceremedi. Fatih Terim de Tayland'dan bir orta saha yaratarak devre kadar takımı şampiyonluk yarışına tutarak gelmeyi başardı. Bence çok başarılıydı ilk yarı. Oğulcan'dan da verim aldı. Emre Kılıç'tan bir sol iç yaradı. Zorunda oyuncular Belhanda'dan, Fegouli'den, Fegouli takımın oyun kurucusu olup içe kaydı. Cagne'den falan verim aldı. Bence gayet iyiydi ilk yarı Fatih Hoca. Ama devre arası da kurulan kadro Mert Açı'dan açılan katıyorum. Ligin en iyi kadrosuydu Galatasaray'ın kadrosu. Fenerbahçe'nin kadrosu en pahalıydı ama yani biraz kötü kurulmuş bir kadroydu. Kadro mühendisliği kötü bir kadroydu. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu vardı ama hoca taçma şeylerle yani işleyen düzeni bozdu, Çip porvete döndü önce, bir Ankara gücü malibiyetiyle düzeni bozdu, Feguly'i bir kesti, Feguly takım için önemliydi, çok kilit açıyordu. Ondan sonra ligin sonunda yine bir fırsat geldi eline, onu da Emrah babayı oynatmak için feda etti. Yani son maça bile Emrah babasız çıksa ve Emrah babası oynasa Galatasaray şampiyon tamamlayacaktı. Hoca da eliyle verdi. Yani Fatiterim çalışması kolay biri değil. Evet, başkan olma, başkan olarak uzun yıllar çalışılabilecek bir hoca değil. Ama bir yandan da yani şu an mesela Fatiterim giderse Galatasaray. Gelsin diyebileceğim bir hoca yok. Şeye geçeyim ben. Seçime geçeyim. Şu an kritik olan o ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi önerilmesi var. Çok önemli. Ben insanların düşündüğü kadar düşük olduğunu düşünmüyorum şansının. Ee, bir fırsat şansı olabilir. Çünkü Galatasaray şu an iyi bir kadrosu var hala. 2-3 transferle bu takım şampiyon gönelemesinden geçebilecek hale gelebilir. Kiralık oyuncuları da tutmak kaydıyla tabii ki. Yani Mustafa Muhammed'i, Onye Kuru'yu falan tutarsa Galatasaray iyi bir kadrosu var. Ee, bir sol bek, bir orta-sah alternatifi, işte bir sağ bekle bu takım olur yani. Şimdi yön- açıklama yaptılar Fatih devam etmek için. Burada üçünün de yaptığı şey taraftara şirin gözükmek, başka bir amacı yok. Çünkü Eşref Hamamcıoğlu mesela Fatih Erim'e çalışmayacak. Bu net bir şekilde belli. Çünkü Fatih Terim geldiği zaman ilk iş Cenk Ergün'ü kovmuştu ki çok doğru bir karardı. Yaptığı transferler rezalet ekonomik olarak. Yani oyuncuların seçimini muhtemelen Tudor yaptığı için iyi bir kadro bütünü oluştu ama ekonomik şartları çok ağırdı. Cenk Ergün de bunu yapan kişiydi. Cenk Ergün'ü kovmuştu Hoca Şimdi Cenk Ergün'ü getireceğim diyor. E, Fatih Terim'le de çalışamaz diye sordular. Ben bir programda izledim. Dedi ki benim işim onları çalıştırmak, ben onları çalıştırırım falan dedi. Yani hamaset. Ee, onun olacağını zannetmiyorum ben. Burak Elmas gelirse çalışır muhtemelen. Zaten başkan adayları içinde de en iyi kadro onda projeleri var. Sponsorlarını açık. Yani ben kongreyesi değil, değilim ama olsam sandığa gidip oyumu Burak Elmas'a verecektim. Metin Öztürk'ü söylemeye gerek yok zaten. Benim bir şeyim var. Dursun Özbe'ye selam vermiş bir insan bile... Galatasaray Kulübü'nün önünden geçmemeli. Kendisi de zaten Dursun Özbey'in ekibinde yer alan bir insan. Onun ekibinden kişiler var. Ee, ve 5 dakika dinlerseniz zaten oy vermezsiniz ona da. Ee, Işın Çelebi'de... Işte... Şöyle bir şey
2: var Metin Öztürk'te bu arada. Ee, Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin e, biliyorsundur e, Dursun Özbey'in yönetimindeydi o da. Onu da yönetimi almış. Nasuhi Sezgin de e, hangi maçtı bilmiyorum ama bir maçtan sonra e, takım bilerek yenildi tarzında bir açıklamada bulunmuştu. E, bu kimse tarafından pek anlaşılmamıştı. Sonra Dursun Özbek bunu istifa ettirmişti falan. Hani bu kadar gayri ciddi e, bir ekip. Bir tek Emre Alkin var orada. E, yani tanıdığım, bildiğim bir de Nasuhi Sezgin var.
1: Ya şeyin iyi işte. Zayıf. Burak Elmas'ın yönetimi, ya yönetim kalitesi önemli. Burak Elmas'ın yönetimi iyi yani. E, camia, yani işte kulübün içini bilen insanlardan da dinlediğim zaman hep hani yönetiminin çok iyi olduğunu ve erken açıkladı. Yani şey mesela benim için çok önemli bir şey. E, basketbol takımına sponsorunu şimdiden açıkladı mesela. Salon projesini açıkladı. Yani çalışarak geldiği belli. Yani mesela Işın Çelebi e, muhtemelen bu Abdüreyim Albayrak ekibi falan bir araya geldiler. Birini aday gösterelim dediler. Onu aday gösterdiler. Son an daha par topar. Yani ne o şey bile ne yapacağı bile belli değil. E, yani Umarım Burak Elmas seçilir ama şey diye de duydum bir yerde. İşte Işın Çelebi girince oylarını bölecek Burak Elmas'ın. Eşref Amamcıoğlu kazanacak diyor diye de duydum. Yani umarım böyle şeyler olup da bizim Galatasaray'a olan bağlılığımıza zedeleyecek şeyler olmaz.
2: Allah benim de görebildiğim kadarıyla en önemli iki aday Eşref Amamcıoğlu ve Burak Elmas. Metin Öztürk'ü ben de pek olabileceğini zannetmiyorum. Işın Çelebi de Fatih Altaylı'nın yazısını okudum. Biraz bakarken işte geçen fasulyeden hadahi tabirini kullanmış kendisi de. Hakikaten bana da öyle geldi. Şöyle bir listesine baktım falan. Hiç böyle bir ağırda olan bir isim yok. Kendisi de herhangi bir şekilde yönetimini ve kendini tanıtacak bir şey yapmadı gördüğüm kadarıyla. Burak bir Elma, de şey yerde. oldu
1: biliyorsunudur şey oldu bir de. Metin Öztürk'ün sicil kurulu listesinde yer alan biri. Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde falan öyle bir şeyler var. Yani onların liste bayağı şey yani toplama takım yani. Bek bir şey ifade etmiyor, bir şey vaat etmiyor bana. Burak Elmas çok daha aklı başında gözüküyor kesinlikle.
2: Ya el, Burak elması Elmas'ın bir de, de e, yani. birik, birikerek gelen bir tecrübe. E, yani aslında evet. bu sağ içi tecrübe değil ama e, sürekli bir başkan adaylığına ya da yöneticiliğe.
1: 25 hı. yıldır kulübün içinde işte.
2: Evet Faruk Süren'in de damadı olduğu için bu konuda oldukça tecrübelendiğini zannediyorum ama sadece e, fiili bir tecrübeye ihtiyacı var. E, e, o da herhalde bu seçimle birlikte olabilecek gibi geliyor bana da. Benim de hem, e, şey adayım o gün var listesinde. Fortuna Star'ın başkanı. Evet
1: mesela çok hoşuma gitti o da benim. Evet. evet. Ya onun evet. bak mesela hep diyoruz ya ya şu genç oyuncularımız mesela Atalaya diyor. Ya şu ikinci ligde falan çamur sahalarda oynayacağına gitsin Belçika, Hollanda ikinci liginde mesela kiralık oynasın bir sene, altyapısını biraz daha geliştirsin. Öyle gelsin bize diyorduk hep mesela. Yani o vizyonu da katabilecek bir ışıtan gün mesela. Asaf Savaşakat var şimdi Emre Alkin dedin ekonomi profesörü. Asaf Savaşakat var şeyin lisesinde. O da çok kıymetli bir e, büyüğümüz. E, yani ben evet, evet. o da eğitilmesini bırakalım eski Evet, düzgün adam evet, olduğu izlenimini edindim hep. E, iyi gözüküyor ekibi. Yani e, bir de şimdi e, Eşref Hamamcıoğlu'nu falan dinlediğim zaman böyle şey geliyor bana. Çok hamaset geliyor ama Burak Elmas çıktığı zaman çok net bir şekilde şu sponsoru bulduk. Şunu şu şekilde yapacağız. Bunu bu şekilde yapacağız. Eşref Hamamcıoğlu'na sordular. Ben şeyi izledim. E, şu kazan dairesini izledim. Ona çıktı hepsi. E, ona mesela sorular. Diyor ki Galatasaray Yönetim Kurulu bize yetki vermeden görüşemeyiz. Olmaz öyle şey falan diyor. Yani pek hazırlık yapmadan gelmiş herhalde. Ee, bir de şimdi Mustafa Cengiz hepimiz eleştiriyoruz ama yani Galatasaray başkanının omuz atma falan da hoş şeyler değil. Kendisi de Galatasaray Divan Kurulu Başkanı. Ee, yani Galatasaray'a bir şey katılacağını yani düşünüyorum.
2: Yani Şahamcaoğlu'yla ilgili bir de şunu eklemek lazım. Şimdi e, kendisi... E... Bu Mustafa Cengiz'i omuz atma meselesiyle ilgili konuşmuş geçen gün atmadım falan demiş. Yani çok bariz atmıştı onu hepimiz gördük. Ya,
1: soğuk savaş halinde atmadım çekilmesi için yaptım falan şunun, diyor. Da önemi yok yani. Bunun için soğuk söyleyeceğim. Soğuksa saygısızlığı var.
2: Yani, Barış. Bunun için söyleyeceğim. Yani Mustafa Cengiz'i omuz atıp atmaması değil mesele. Yaptığı bir şeyi yapmadım olarak değerlendiriyor. Fatih Terim için diyor ki. Fatih Terim bizim hocamızdır, şöyle efsanemizdir, tabii ki ilk ona gideceğiz vesaire. Ama dediğin gibi Cenk Ergün'ü liste, listeme alacağım. Sportif şeyde diyor. Aynı zamanda Arda Turan'la çalışmamalı Galatasaray diyor. Bugün e, okudum onu da. Galatasaray'ın değerleri var. E, uygun bir futbolcu değil Arda Turan demiş. Yani Arda Turan'ı Galatasaray'a kimin getirdiğini hepimiz biliyoruzdur herhalde futbolla biraz ilgilenen bir insan olarak. Fatih Terim'i kime Tamam abi deyip ardaya aldığını hepimiz biliyoruz ki. Ya
1: bunları bunlar ayrı da ya bu burada söyleyecek bir şey değil ya yani burada söylemeni. Ayrı bir değil. Çalışmak istemeyebilirsin bir başkan olunca çalışmasın yani burada şu şey an. Ayrı mesela...
2: değil, Çünkü eşref amcı iki tarafa da o, oynamaya çalışıyor ve Fatih Terim'e çok yalandan Fatih Terim bizim hocamızdır vesaire dediği çok net bence çünkü onunla iyi anlaşamayacak birini getirip hem de Arda Turan'la çalışmamalı diye açıkça deklare etmek. Ee, Fatih Terim'e, ya yani hoca biz işte taraftara biraz şirin gözükelim ama sen de çok çalışmak istemiyoruz. Alt metni bence. Ee, Eşraf Amcaoğlu'nun listesi çok garip bir liste. Özellikle Sportif AŞ'de yer vereceğim dediği Cemal Özgörkey var. Cenk Ergün, Ebru Köksal, Süheyl Batum falan gibi. Hatta Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i bile
1: e, yani bir görev verecek herhalde gösterdi. Ya. Toplum insanlara şirin gözükecek herkesi almaya çalışıyor. Yönetim şöyle olur ben sana söyleyeyim yani yönetim g- görev dağılımı yaptıktan 15 gün sonra bir ay sonra istifalar olur 3-4 kişi yönetirler kulübü muhtemelen.
2: Yani Los Galacticos yapmaya falan çalışmış Eşref Amcolu ve söylediğim Los
1: Galacticos olmamış da Fenerbahçe gibi olmuş biraz.
2: Şey yap, yapıyor yani böyle herkesi şirin görünme ve ben hani kurumsal bir yapı getireceğim ben çok olmayacağım işin içinde. Bu işe herkes profesyonelleri yapacak tarzı. Yani bu tip şeylerin Türkiye'de olmadığını hepimiz biliyoruz. O yüzden en gerçek çağda herhalde Burak Elmas gözüküyor. O da ne kadar iyi olacak bilmiyorum. Ee, ama bakacağız. Yani o da çok Fatih Terim'e biat edeceğini söyleyerek geldi. Onun işi de çok zor olacak. Allah şimdiden seçilirse, Fatih Terim'le de çalışırsa büyük ihtimal o da Mustafa Cengiz gibi çok yorulacaktır. İnşallah iyi, iyi çalışırlar yani. Ne diyelim. Mustafa çok konuştuk ya seni Biraz şey yaptık
0: <gülüyor> Yok abi estağfurullah dinledim ya evet. bir de
2: Barış varken karşımda e. her lafa bir cevabı oluyor biliyorsun. Onunla Aynen. birlikte. E. Dolga, men,
1: yok abi ben de Fatih Terim'i ben de eleştiriyorum da senin tepkin kadar bir tepim yok Fatih Terim. Ben çok seviyorum ben yani amcayım gibi seviyorum. Öyle Bence fa- çok az Fatih Terim konuştunuz. Baş karakterlerden
0: bir tanesi aslında. Tabii ki değindiniz her yönüyle ama seçimin en önemli başlıklarından bir tanesi Fatih Terim'di. Çünkü seçilecek başkan her kim olursa olsun ki Mustafa Cengiz de aslında bir şekilde adaylığını, aday olabileceğini en Atım toplantısında bir
1: şeyini verdi. Galatasaray Başkanı olarak ölmek istiyorum dedi. Tabii... Ben anlamıyorum. Ailesi falan nasıl şey yapmıyor yani. Başkana ben hani yani eleştirdiğim çok yönü var ama iyi niyetli mesela dursun özmenin kötü niyetli olduğunu. Mustafa Cengiz iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ama yönetimi zayıf. Kendisi de çok becerikli değil. Olmuyor. Ciddi bir hastalığı var. Yani biz mesela Özhan Aydın da çok başarısız bir başkan ama çok iyi anılıyor. Galatasaray'ın başında hastalandı. Görevini devretti. Hizmet etmeye çalıştı. Olmadı. Kendisi de hizmete e- kenara çekilip tedavisini olsa ve başkalarına bıraksa hatta bunu yıllardır böyle hukuki dolan başlarla değil de başından beri yapsa çok güzel anacaktık kendisini ama Sen neden bu-, bu konuda bu kadar ısrar ediyor ben anlamıyorum yani. Gal- Galatasaray'a da zarar veriyor kendine de. Yazık. Ya çok zor bir dönem geçiriyor
0: ve muhtemelen duygusal olarak da ilişkisiyle çok anları oluyordu. Dediğim gibi yakın çevresinin belki birazcık daha onu daha geri planda durmasına yönelik erkinleri demek ki bulunuyorlarsa da çok işe yaramıyor anladığım kadarıyla.
2: Mustafa ben ufak bir bilgi vereyim abi. B- çok büyük ihtimalle Mustafa Cengiz aday olmayacak. Albayrak'a destek verecek konuşuluyor. Abdurrahman Albayrak açıklamadı daha aday olacağını. O da sanırım yani kendine bir liste oluşturmaya çalışıyor ama ben aday olsa da seçilme şansının mümkün olmuyor. Abdurrahman Albayrak
1: aldım. 10 oy falan alır ya aday olsa. Yani. Baya bir de yavaş de, yavaş he. artık Türk yolundan çekilirse
0: yani ben bir e, be, be, Beşiktaşlı olarak ben de gayet mutlu olurum açıkçası. Yani ya artık, Ben çekilmesini benim,
1: istemiyorum da yani yönetimde yer alsın da yani sözcü ya, veya yavaş, akıl yürüten bölümde yer almasın. Yer almasın abi. Yani bu figürlerin artık yavaş yavaş ülke futbolundan çekilmesi
0: lazım. E, bilmiyorum sen de deminden söyledin yani tuhaf tohaf açıklamalarıyla bütün sezon o da şey oldu. E, muhtemelen içeride bambaşka işler de yaşanıyor. Bir, bir maçın devre arasında ilk yarı fot ilk yarıdan kareler diye Abdüreyim Albayrak'ın fotoğrafları falan yayınlanmış. Tuhaf bu işler
1: yani. Bu iş, bu, böyle insanların artık yavaş yavaş sporun içinden çekilmesi lazım. Ya Abdüreyim Albayrak şey yapar, aday olacağını zannetmiyorum da bir o muhtemelen şu an Işın Çelebi'yi de öyle yapmış olabilir. Ya oradaki de şeyi de onu da belirtelim belirteyim en son. Galatasaray tüzüğü biraz farklı. Fenerbahçe'de Cumartesi seçim var. Sen Cuma günü ve Cumartesi sabah falan listeyi verebiliyorsun son ana kadar. Ama Galatasaray'da Mayıs ayının başına vermen gerekiyor. Şimdi seçim ertelendiği için onlar şimdi de verip aday olabilir eceklerini düşünüyorlar da tüzükte yazan o mayısın ilk haftası mı öyle bir şey. Yani liste çıkarsalar bile aday olup olmayacakları muallakta. Muhtemelen onu aday olursa da o işte Yiğit Çağdana falan gidiyormuş. Birilerini aday yapıp onun listesinden girmeye çalışıyor. Ama yani ben de çok şey yapabileceğini zannetiyorum. Yani
2: umarım olur. Doktor Eymen olarak Birinci adam olamaz hiçbir yerde. Bunun
1: kendisi i̇şte de ik- çok iyi diyor. Eğer adam ada bir
2: olursa büyük hata yapmış oluyor
1: yani. İkinci adam da olamadı işte. Gö- i̇kinci adam oldu bu yönetimde. Olmadı yani ne hale geldi. Ortada...
2: Bence o da olamaz.
1: Ben <gülüyor> onu söylemek istemiyorum da birinci adam hiç olamazdı. Mümkün İki değil. olamadı. Bir hiç olamaz. Yedinci, 8. adam olur işte Floriya'ya gider gelir hocaya oyunculara yardımcı olur. En fazla yapabileceği Abdüreyma maddi olarak. en
2: fazla maç sonu ga- galibiyet gelen maç sonları bu arada. Yani beraberlik ya da mağlubiyet de Galibiyet olduktan sonra işte Ailavi Hozam tarzında böyle bir basın açıklaması ya. yapar. Bir biraz tepki şey böyle pozitif tepki çeker. Bir de fotoğraf atar Instagram'a. Like'ları alır. O da mutlu olur. Biz de üzülmeyiz yani. Abdurrahim Albayrak Florentino gelse takılsa benim için sorun yok ama gidip de as başkan yok basın sözcüsü falan yani Abdurrahim Albayrak sadece para versin sıcak parası olan taraftar tipinde bir insan yani bence bundan fazlasını da
1: Ya şey var. Florentino Perez'le yanak yana fotoğraf çektirip koyar da en güzeli ben Bilgin Gökberk'in söylediğini söyleyeyim şey diyordu o Abdurrahim Albayrak'a soruyorlar o da diyor ki Mondragon'un evi yandı ben gittim. Ya kardeşim niye sen gidiyorsun itfaiyeye gitsin diyordu. <gülüyor> yani onun gibi yani. yani. Mondragon'un işte Musera'nın Allah korusun evi yanarsa ona gitsin yönetimdeki görevi. Ya da Florya'da işte bir şey olursa, birinin bir sorunu olursa onunla ilgilensin. Otobü, yani. Otobüs
2: sürebilir bak mesela. Şoföre bir şey olursa otobüs <gülüyor> Ya
1: o, şimdi süre. saygısızlık etmeyelim. Boşver. Ee, oradan... şey, e, Florentino Perez'le yanak yana fotoğraf falan çektirsin. Sempatik onlar. İşte Melo'yla Pitbull falan sevinci yapsın. Başka bir şey yapmasın.
0: Oradan toparlayalım. Galatasaray başkanlığından ve seçiminden Futbol Federasyonu başkanına geçelim. Nihat Özdemir, ülke futbolunun tarihinin sanki en başarısız başkanlarından biri olma yolunda emin adımlarla yürüyor gibi. Gerçi Şimdi önümüzde Avrupa Futbol Şampiyonası var. Muhtemelen orada iyi bir milli takım iyi bir sonuç alırsa bunu da o federasyonun başkanlığına yazarlar. Oraya gider işte. Şimdilik sanki bu başarısızlık yönünde ilerliyor gibi. Çok talihsiz açıklamaları oldu. Sezon başından bu yana. Daha öncesi var da bu sezon özellikle çok talihsiz açıklamaları var. En büyüğü de kuzu kuzu gelecekler. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacaktı. Ancak korona vakalarının artışından sonra ve salgına mücadeleyi iyi yönde ilerletmediğimiz kanısına varıldığı için dışarıdan İngiliz takımları gelmek istemedi. Hüküm mette bir karar alarak İngiliz hükümeti Türkiye'yi kırmızı ülkelerden biri olarak
1: ilan etti ve bu buraya sehatin Aslında e, ikisi de... tam tersi sırada oldu. Önce İngiliz hükümeti o kararı aldı, ondan sonra takımlar tabii. Ya aslında orada istemedi. bir danışıklı dövüş vardı
0: bir yerde. Ve sonuç olarak he, final İstanbul'dan alındı. E, sadece bu yok. Sezon başından yana sürekli stadyuma taraftar alınması yönünde açıklamalar, tarihler verdi. Ama e, localara, localara ayrıcalıklı bir grubun alınması dışında bu konuda da hiçbir adım atılmadı. Ki o da başlı başına ayrı bir saçmalıktı bence. Kapalı bir alana her ne kadar %50 kapasiteyle de olsa açık tribünler varken kapalı bir yere insanlar alındı falan. O da tuhaftı. Ve Türkiye Kupası finali en son seyircili oynanacaktı. Onun da iptal edildiğine yönelik açıklamalar yapıldı. Sonra bir baktık ki... ...Türkiye Kupası finalinde tribünlerde seyirci vardı. O da tuhaf işlerden bir tanesiydi. Ki Şubat'a, Ocak ayında... ...Şubat ayında, Lig'in Mart ayından... ...sonra yine seyirciyle oynanacağına yönelik... ...açıklamalar falan da vardı. Yani bunlar böyle birikti, birikti, birikti... ...tuhaf bir yere doğru gitti. Şimdi önümüzdeki sezon için Ağustos ayından itibaren... ...kademeli olacak, olarak alınacak falan diyor. Değişik bir şey
1: izliyor Nihat Özdemir. Ben şunu demek istiyorum... ...Şampiyonlar Ligi finalinin alınması... ...bizden çok kötü bir şey değil. Tabii ki düzenli yemiyor olmamız kötü ama yani yine seyircisiz olacaktı ya da çok az seyirci alınacaktı. İki sene sonra korona atlattıktan sonra ekonomik olarak da bize daha çok katkı sağlayacak. Hem de bir şenlik şeklinde olması daha iyi. O ayrı bir şey de Nihat Özdemir'in tabii açıklamaları güzel. Kuzu kuzu gelecekler dedi ama şampiyonagi finaline kuzu kuzu gelmediler. Onlar yerine iki İzmir takımını İzmir'de oynatmak yerine onları kuzu kuzu olimpiyat adına getirdiler play finali için. Yani bu da mümkün olduğunca az seyahat olsun şöyle böyle derken İzmir'de ka- birkaç tane stat varken yine İstanbul'u olimpiyat stadına getirdiler altın orduyla altayı.
0: Demin hazır vlog gibi Onun yap- dışında o- yaptık. oynatalım dediler herhalde.
1: O kadar emek harcamışlar. E, şey falan diyorlardı ya. Farkba finalini oynattılar kışın. Böyle ısınırken belli o, o veriyorlarmış kalecilere falan. Çime etrafa zarar gelmesin diye. Bunlar falan hep böyle. Yani size Nihat o- ee, Özdemir
2: şey gibi gelmiyor mu? Kayyum başkan gibi gelmiyor mu? Mesela ya şöyle
1: ya şöyle. Yıldırım Demirören çok kötüydü. Herkes şikayetçiydi. Yani şu an mesela Yıldırım Demirören dönemi bundan daha iyi bir önemli olarak hatırlanıyor bence. temelen Nihat Özdemir gittikten sonra daha da kötüsü gelecek. Yani ülke futbolu yönetilemiyor. Mesela Hamit Altıntop çok akıllı, düzgün, Alman ya da yetişmiş, futbolu bilen bir insan. Ama Hamit Altıntop da olsa onun yerine Volkan Demirel de gelse fark etmiyor yani. Ülke futbolu sıkıntılı, bataklıktan çıkmamız ya, zor. Hamit Altıntop şey, karar verici bir mercide
2: Federas- değil ki zaten. Yani sadece göstermelik bir şükür yani. UEFA'la bağlantıları yapan. İşte daha çekimine ya, falan şeylerde gidiyor. Ön tarafta bulunan bir vitri mankeni gibi yani.
1: Nihat Özdemir'de işte yani başarısızlığıyla devam ediyor. Evet milli takım başarılı olunca oradan prim yapmaya çalışır kesin. Ama ne kadar katkısı var bilemiyorum. Yani yabancı ile ilgili olanlar zaten büyük rezillik. Bu tip şeylerin uzun yıllar boyunca planlanması lazım. 3 yıl sonra 8'e düşüreceğiz dedi. Bir yıl sonra 16'ya çıkardı. Şimdi önümüzdeki sene yabancı sınırının kaç olacağını bileniniz var mı? Ben bilmiyorum önümüzdeki Herhalde
2: değişmeyecek yabancı bu olacağını. zamana kadar bir şey söylemedilerse değişmeyecek. Yok abi Aa, Değişmeyecek
1: derken ne? Transfer sezonu top... mı ç- 16'dan fayda mı değişmeyecek? kulüpler ha. bir açıklama yaparlar beraber. 16 yabancı mı devam edecek? Yoksa 16 yabancı işte koronadan dolayı kadroda fazla oyuncu var, fixtür çok diye geçtik, geçici demişlerdi. Sene başındaki düzene mi dönecekler? Yoksa 2 e, sene önce açıklanan bu yıl uygulanması gerekene mi geçecekler? Bilmiyoruz ki. Biliyorsunuz yani kadro planlaması bizde günlük yapılıyor ama normalde olması gereken kulüplerin birkaç yıllık planlama yapması. Ama kulüpler zaten yapmıyorlar ama yapmak isteseler de yapamazlar şu durumda. Yani limit çıkıyor bir. Limitin ne olduğu belli değil. Uyan var, uymayan var. Etraf ...dafından dolananlar var. Yani en son yine bu 59 öncesi şampiyonluklarla ilgili garip garip açıklamalar yapıyor. Sürekli bir Galatasaray taraftarını, Fenerbahçe taraftarını bir ayağa kaldırıyor, geri oturuyor, sonra unutuyorlar, tekrar bir hatırlatıyor. Yani şeyi anlamıyorum, bu kadar varlıklı insanlar, galiba e, iletişim danışmanı da Ersin Düzen, iletişim konusunda hiç katkı sağlamıyor herhalde. Çünkü kendini ifade edemiyor ve ne konuştuğunu da bilmiyor. Yani elle tutulur hiçbir şey yok. Ben anlıyorum aslında, kendisi de inşaat mühendisi benim gibi. Bizim inşaat sektöründekiler pek konuşmayı bilmezler. O da pek bilmiyor. Ama kendisi federasyon başkanı. O zaman çok konuşmaması lazım. Bilemiyorum. Bir de
0: şey diyeceğim. Geterince salladım
1: herhalde. Birazcık da siz sallayın.
0: Ee, şey diyeceğim. Sen dedin ya işte birkaç sene sonra seyircili şampiyonlar ligi oynamamız daha iyi olur diye. Bugünkü açıklamasında diyor ki umarım inanıyoruz ki 2023'te seyircili bir final düzenleme hakkı bize verilebilir. Daha onu bile garanti almamışlar anladığım kadarıyla. Yani onun teminatı alınmamış. Sadece. Yani
2: bence şöyle resmi bir açıklama yapmadan net bir açıklama yapmak istememiştim benim görüşüm. Ama bu onun ne kadar başarısız bir başkan olduğunu da değiştirmez tabii. Bence öyle. E Barış'la aynı düşünüyorum. Yani 2023'te bizim ülkemizde yapılması organizasyon çok daha iyi olacak. Böyle olmasındansa. Ama her sene de e, bir sene sonra verilmese daha iyi olacak gibi duruyor. Hani en net 2023 olur. 2023'te hem Türkiye'nin Türkiye'nin bir onurlandırılması olur. Hem de inşallah bu zamana kadar final için yapılan tüm masrafları da UEFA'dan istemişlerdir inşallah diye. Umut ediyorum.
1: Yani. Tamam biz de akredite olur
0: izleriz inşallah. Olimpiyatçı 2023. E tabii ki. Geçiş oyunu kanalı olarak oradaki yerimizi alacağız. O büyütürüz işleri o kadar. Aynen abi. öyle. Yani Mert'in dediğine şunu söyleyeceğim. Şu açıklamadan sonra ben de tabii ki öyle diyordum. Muhtemelen birkaç iyi oradan hani buradan finalin alınmasından sonra diyordum ama bu açıklamadan sonra inanıyoruz ki 2023'te seyircilik bir final düzenleme hakkı bize verilecektir. Açıklaması tüm şeyimi aldı benden. Bu yapılan masrafları geçtim ben. 2023'te anladığım kadarıyla finalin garantisi de verilmemiş. Her Kesin işte Cumhuriyet'in 100. yılına bir onurlandırma olarak finalin İstanbul'da oynatılacağına dair bir umudu var ama Demek ki o garanti tam olarak alınmamış anladığım kadarıyla bu açıdan Belki de kuzu kuzu geleceklerden sonra daha temkinli açıklamalar yapmak istemiştir onu
1: bilemeyeceğim ama Büyük bir hayal kırıklığı var ortada e Geçen sene hatırlıyorsunuzdur final alındığı zaman şöyle açıklanmıştı 2022'de galiba St. Pet- Petersburg'daydı 2021'de onu bir yıl kaydırdık, İstanbul'u bir yıl kaydırdık. Bu sene Lisbon'da yapıyoruz diye açıklamışlardı. Bu sefer 2023'te İstanbul'da yapacağız diye açıklamadılar. Yani mutlaka alırız da ya yani şey değil. Verirler şampiyonluk finali bize. 2023 olmaz, 2025 olur. Çünkü İstanbul çok seviliyor. Yani bizim belki düşündüğümüzden daha çok seviyorlar Avrupalılar. Sonra güzel bir yer, Stat güzel. Bir de bizim biz beceriyoruz ağırlamayı, ee, yani güzel bir final yaparız mutlaka. Onun için onlar da gelmek isterler. Ee, ama bu yani bizim federasyonumuzun lobisiyle başarısıyla olmadığı kesin yani. O kesin ki dediğin gibi İstanbul müthiş bir şehir. Yani Avrupa'dan
0: baktığın zaman hele futbol taraftarı açısından gelip burada 2-3 gün hem eğlenip hem maçını izleyip bir de üstüne kuku kaldırıp e, tekrar o gece eğlencesini yapıp geri dönmek müthiş bir, müthiş 3-4 gün geçiriyorlar. E, onun için harika bir şehir her yönüyle tarihi, turistik, üstüne bir de futbol. O yönden çok iyi ama e, umarım 2023'te de iki İngiliz takımıyla bunu tekrar saçlandırabiliriz. Çünkü bu sene seyircili de olabilseydi iki İngiliz takımla birlikte müthiş bir şey olacaktı. Çünkü İngilizler biliyorsun bu işin en iyi yaşayanı
1: bu işi. İngiliz taraftarlar. Alman olsun ya. Almanlar da iyi ya. Muhakkak İngi- Almanlar da iyi ama. Ya ben mesela ben... izledik 2 sene önce. Mert'le beraber izledik 2 sene önce. İki İngiliz'in finali İstanbul'da, Vodafone Park'ta. Doğru. Yani işte idare eder. Ben ben Bayern Münih Dortmund olsa tercih ederim. Veya Bayern Münih, Real öyle Madrid. Mi? Real Madrid varsın öyle bir şey olsa daha iyi olur.
0: Ya direkt sırada girip maçı izlemek ayrı. Ben Kiev'e gitmiştim 3 yıl önce. Real Madrid Liverpool finaline. Orada 3 gün boyunca taraftarlarla birlikte sokaklarda geç. ...bir arkadaşımla beraber... ...yani o yani Liverpool taraftarı ile beraber geçmişti gerçekten harikaydı. Yani İspanyol taraftarlar pek sadece maç saatine bir iki saat kala böyle havaya girip sonra stada girmişlerdi. Ama İngiliz taraftarlar o haftayı komple geçirmesi müthişti. Hani İstanbul'da bunu yaşıyor olmak daha keyifli ve bence açıkçası ayrıcalıklı olacaktır.
1: ki. Ben de Juventus taraftarıyla yaşamıştım Berlin'de. Barcelona Juventus finali 2015'te. Barcelona taraftarı fena değildi de Barcelona taraftarı daha çok banyollardan yani Katalanlardan çok dışarıdan gelenler genelde Messi var falan diye tutuyordu. Juventus taraftarı müthişti. Biz benim arkadaşım da Juventus taraftarıydı. Böyle şeydi. birine rastladık mesela. Ben yani çıldırmışlar final var diye. Bir de Avrupa'da tabii burası buradaki o kadar uzak değil. Ee, bir çocuk görmüştük. Şey diyordu. Cenovalılarmış. Dayanamamışlar heyecandan. Arabaya atlamışlar. Berlin'e gelmişler. Şampiyon olursak sokaklarda kutlarız diye. Olamadılar tabii.
0: Ya müthiş müthiş bir şey ya. O maç öncesi, sonrası o e, meydanlarda onu kutlayabiliyor olmak ki Avrupa zaten o meydanlar ve meydanlarda yaşanan sevinçlerle her zaman bizim gıpta ettiğimiz bir şeydir. Ah, i̇şte oradan e, kuzu kuzudan buralara geldik. De, kuzu kuzu geldik buralara. Evet kuzu kuzu biz geldik buralara. Biz de e, harika bence iki final yaşayacağız önümüzdeki günlerde. Taraftan iki İzmir takımı Süper Lig için playoff oynayacakken birinci lige çıkmak için de Sakarya ve Kocaelispor Spor karşı karşıya gelecek. Barış sen de... Çağatay
1: Erguvan'a selam olsun. ben. Çağatay Erguvan'a selam olsun kıymetli abimiz. Evet. Ee, Koceli Spor'u severim. Destekliyorum. İnşallah çıkar. Ama güzel maç olur yani. Şu e, liglerin bittiği dönemde bilmiyorum yayını falan nasıl olacak da. Ben oturur büyük bir heyecanla izlerim yani. Çok güzel maç olur. Ee, bir hazırlık maçları vardı geçen sene. TRT Aspor ya da yayınlayabilir. Ee, yani geçen sene, şey, geç, iki sene önce galiba arkadaşım izletmişti bana kulüplere gelir olsun diye hazırlık maçı yapmışlar. Aynı ligde de değillerdi o zaman. 3000, ee, yani ilk maç Sakarya'daydı. Ertesi sene de Kocaeli'de yapacaklardı da korona girdi araya. 3000 ee, kişi Kocaeliden Sakarya'ya maçı izlemeye gidiyordu. Uğurlamaya 20.000 bin kişi falan gelmişti Kocaeliden o 3000 kişiyi. <gülüyor> Çok ilginç bir rekabet. Ee, bir de pleyof finali yani. Kimle oynasalar büyük heyecan olur, olay olur. Yani çok verakla bekliyorum onu da. Öteki maç daha hani Altın Ordu daha taraftar kitlesi az bir takım. O da çok keyifli olur bence. Altay'ı dest- daha yakınım ben. Daha renk katacağını düşünüyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Altay Süper Lig tarihinin en çok puan toplayan 8. takımı. 20 yıldır yok belki ama büyük bir takım. Renk katar, kalite katar. Mustafa Denizli de var başında.
0: Bakalım önümüzdeki günlerde e, göreceğiz. Keyifli bir muhabbet oldu. Eklemek istediğiniz var mı arkadaşlar başka?
1: Vallahi
2: benim eklemek istediğim şu var. E, Geçiş oyunu kanalında yapılan yayınların e, içeriği bence e, Türkiye ortalamasının üstünde. E, çok iyi bilmiyorum diye. yani Çok iyi diyebilir miyim emin değilim ama e, yani sonuçta insanların çıtası ne, nedir bilmiyorum. Ama ortalamanın üstünde olduğunu biliyorum. Dolayısıyla e, bu insanların şevkine biraz daha şevk katmak adına dinleyen her, herkesin eş dost olur, akraba olur ya da e, tanımadığınız herhangi birisi. E, en azından ufak tefek beğenilerle, paylaşımlarla ya bu herifler de şöyle bir şey yapıyorlar. Hem futbolda, basketbolda konuşuyorlar, gerektiğinde voleybol konuşuyorlar, kadın futbolu konuşuyorlar e, vesaire gibi şeylerle de bizi çevrelerine anlatırlarsa biz mutlu oluruz. Çünkü bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Ben özellikle ben konuşmak istedim bu konuda. Çünkü ekibin en az dahil olan şeyi benim. Üyesi benim. O yüzden aslında size bir övgü olarak söylüyorum bunu. Kendimden ziyade. Bence bu ekibe hak ettiğini vermek lazım. Umarım ee, biz de insanlar tarafından takdir görerek daha fazla kitlere ulaşabiliriz. Bunun için destekleyen herkese şimdiden teşekkür ederim.
1: Abi teşekkür Yorum, paylaşım, beğeni bekliyoruz. Yani ben de kısaca onu söyleyeyim. Bek... Çok ee, güzel söyledin sen.
0: Önümüzdeki günlerde hem e, Euroleague'de Final Four e, özel bir kaydımız olacak. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'nda ısındırma turları yönelik bizim de programlarımız olacak. Onlar için de sizi Geçiş Oyunu kanalına bekliyoruz. Haftanın altını çizdiğimiz konularını bu hafta Barış Arıkan ve Mert Akdoruk'la birlikte konuşmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için bu dakikaya kadar özellikle dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.